0: ist Kapitel 21. Äh, zwei Trägerwarnungen noch, bevor wir starten, von der Autorin. Äh, in diesem Kapitel wird Kindesmissbrauch angedeutet, ähm, im Zusammenhang mit Essen. Und es wird über Homophobie gehen. Und zwar, ja, ich würde es mal so übersetzen, dass jemand sich bewusst wird, dass er eine Homophobie in sich trägt. Unbewusst. <lacht> Und eine Anmerkung noch von mir. Ich kriege vermehrt äh, die Nachricht, dass ihr euch wünscht, dass ich regelmäßiger Uploade bzw. mehr Folgen hochlade. Ich kann darauf leider nicht direkt antworten, deswegen nutze ich das ganz kurz hier im Intro. Leider ist es mir momentan nicht möglich, ähm, noch regelmäßigere Uploads äh, hochzuladen. Also ich versuche es jeden Samstag einzuhalten. Und die Kapitel werden halt länger und länger. Also ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ein Kapitel weit über eine Stunde geht. Das schaffe ich zum Beispiel gar nicht mehr in eine Aufnahme, sondern ja, splitte die Kapitel mittlerweile. Ich kann versuchen, vielleicht mal unter der Woche immer so kleinere Schnipsel, sage ich mal, von 10 bis 15 Minuten hochzuladen. Ich weiß aber nicht, wie ihr das findet. Also ich könnte es machen. Dann habt ihr vielleicht über die Woche, ähm, ja, die Geschichte weiter fortlaufend und könnt ähm, vielleicht so 10 bis 15 Minuten weiterhören, aber ja, dann hat man halt immer kürzere äh, Folgen und nicht halt eine etwas längere am Wochenende. Lasst mir gerne ein, ja, eine Rückmeldung dazu da. Ich ähm, werde dafür die Antwortbox quasi auf Spotify aktivieren oder schreibt mir eine Mail oder schreibt mir auf Instagram, wie ihr das findet und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Kapitel. Es gibt eine Art von Hochgefühl, das entsteht, wenn man sich einen Dreck schert. Zumindest, wenn man es richtig macht. Es ist fast wie ein Schalter in Serious Gehirn, den er einfach umlegen kann. Und dann ist es so, als wäre es egal, was die Leute denken und was sie von ihm wollen. Das ist besser als Sex, ganz ehrlich. Das Runterkommen ist allerdings beschissen. Er dachte immer, er könnte es kontrollieren. Den Schalter. Erst im letzten Jahr, als er Snape von Remus erzählte, als er sah, wie entsetzt James war, wurde ihm klar, wie dumm es war. Bis heute kann er sich nicht wirklich an diesen Moment erinnern. Den Moment, in dem er beschloss, sein ganzes Leben in die Luft zu jagen. Es war ihm ganz sicher nicht in den Sinn gekommen, dass er genau das tat. Ein Moment lang war ihm alles so sinnlos vorgekommen. Die Geheimnisse, die Angst... Und dann war es komisch geworden. Die Vorstellung, dass Snape einem Werwolf gegenüberstand. Nicht einem Werwolf. Sein Gehirn korrigiert sich selbst. Muni, Remus. Der Junge mit den schönen Augen und dem zottligen Haar und dem Lächeln, das Angst vor sich selbst hat. Dieser Junge, meiner. Meiner, meiner, meiner. Aber in dieser Nacht hatte er keinen dieser Gedanken gehabt. Er hatte nichts von diesem Schmerz gespürt. Zu diesem Zeitpunkt war er schon seit Stunden allein und wurde langsam immer betäubter. Bis es ihm nicht mehr so viel ausmachte, dass sein Onkel tot war. Dass es wahrscheinlich seine Schuld war. Es war so typisch für seine Mutter, jemanden zu töten, nur um sich an ihm zu rächen. Nur um ihn zu bestrafen. Er war allein geblieben, bis er sich dazu bringen konnte, es nicht mehr zu fühlen. Und dann war Snape da gewesen und hatte irgendeine Bemerkung darüber gemacht, dass Remus krank sei. Wie gebrechlich er sei. Wie erbärmlich. Sirius konnte sich noch daran erinnern, dass er darüber gelacht hatte. Denn es war wirklich lustig, dass Sarah Snape Remus Lupin als schwach bezeichnete. Dabei war er in diesem Moment nur wenige Minuten davon entfernt, sich in ein ausgewachsenes Monster zu verwandeln. Nicht Monster. Muni, Remus. Meiner, 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 meiner. In diesem Augenblick war das Einzige, was sich noch lustiger anfühlte, dass Snape nicht wusste, dass er sich gerade zum Trottel gemacht hatte. Also hatte er ihm gesagt, wo er hingehen sollte, wenn er wissen wollte, warum Remus immer krank war. Und als er Snape weggehen sah, fühlte er dieses vertraute Hochgefühl. Das zu tun, was er nicht tun sollte. Dass es ihm alles scheißegal war. Ja. Das Runterkommen ist wirklich ein Missstück. Es ist früh. Zu früh, um ehrlich zu sein. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde so früh aufstehen. Aber James war schon immer ein bisschen verrückter, als die Leute ihm zutrauten. Zumindest nach Sirius' Meinung. Er sitzt auf der Tribüne und sieht zu, wie die Gryffindor-Mannschaft ihr erstes Training seit dem Probetraining beendet. Sie sehen ganz gut aus. Die Lücken, die Frank und Alice hinterlassen haben, sind groß, aber nicht unüberwindbar. Und James hat einige gute Talente gefunden. Vor allem den Hüter. Jeremy oder Renly oder so ähnlich. Er wird ein absoluter Star werden. Sirius kann es schon sehen. Er sieht ihn bei der Landung zu und beobachtet, wie sie sich auf dem Boden um James scharen. Mary ist selbst aus dieser Entfernung am leichtesten auszumachen dunkles Haar, das über ihren Rücken geflochten ist, die Hüfte gesenkt, die Arme verschränkt. Er kann nicht anders, als sich zu fragen, wie das für James läuft, sie unter Kontrolle zu bekommen. Mary ist eine brillante Spielerin und ehrlich gesagt die witzigste Person, die Sirius kennt. Aber sie verursacht auch Probleme, nur weil es ihr Spaß macht. Und sie scheut sich gewiss nicht, James herumzuschubsen. Sirius reißt seinen Blick vom Boden los, schnappt sich seinen eigenen Besen und macht sich auf den Weg zum Spielfeld. Er und James sind, ehrlich gesagt, er weiß es nicht genau. Sie sind befreundet, vermutet er, aber schon der Gedanke an dieses Wort lässt ihn das Gesicht verziehen, als hätte er etwas Schlimmes gerochen. Er und James waren noch nie befreundet. Sie waren erst Fremde, dann Freunde und dann Brüder. Es gab kein Zwischenstadium mit peinlich höflichem Smalltalk. Sirius hasst es. Er kommt gerade runter auf das Spielfeld, als die Mannschaft sich auflöst und zu den Umkleidegräumen geht. Er bleibt im Schatten der Tribüne und beobachtet, wie James mit einem der jüngeren Spieler spricht. Sirius kann nicht hören, was er sagt, aber er stellt sich vor, dass es sich um Aufmunterung handelt. James scheint voll in seinem Element zu sein. »Das ist eine große Sache«, »James als Captain. Das ist eines der Dinge, von denen er immer gesprochen hat, schon im ersten Jahr. Er hatte so viele Träume. Sirius hatte noch nie jemanden wie ihn getroffen. Jemand, der wusste, was er wollte und glaubte, es auch zu bekommen. Er kam aus einer Familie mit sehr spezifischen Anforderungen. Man bekam sein Leben diktiert und man hielt sich an diese Vorgaben. Die Familie Black hatte keine Träume. Sie hatte Erwartungen.« James klopft dem Jungen auf die Schulter und als dieser sich zurückziehen will, tritt Sirius vor und versucht so zu tun, als sei er nicht nervös. Weil er es nicht sein sollte. Weil er es früher nie war. »Hey, Wichser, du mit den schlechten Haaren«, ruft er, woraufhin James sich umdreht und seine Verwirrung bald durch ein überraschtes Grinsen ersetzt wird. »Nein, das kann nicht sein. Sieh dich an. Aufgestanden und angezogen. Und es ist noch nicht mal acht Uhr morgens.« ich war noch nie so stolz. James wischt sich eine nicht vor eine Träne aus dem Augenwinkel. Du bist ungefähr so lustig wie der bloody Baron, weißt du das? Zufällig finde ich den Baron sehr witzig. Vielen Dank. Ich liebe es, wenn du meinen Standpunkt bestätigst. James schnaubt und stößt Sirius spielerisch an die Schulter, bevor sein Blick auf den Besen in seinen Händen fällt. Er sieht Sirius mit fragend gewölbten Augenbrauen an. Er spürt, wie seine Nerven wieder aufflammen, aber er schaltet sie schnell ab. Das ist so ein blödes Gefühl, besonders hier, wegen dieser Sache. Ich habe mich gefragt, ob du noch Energie für einen kurzen Flug übrig hast. Sein beiläufiger Ton klingt fast überzeugend. Äh, James hält inne und Sirius spürt, wie sein Herz sinkt. Vorher hätte es nie eine Frage gegeben, aber er weiß, dass James jetzt an Remus denkt muss sich fühlen wird, wenn sie zusammen zum Frühstück gehen, wie schnell er sich vom Tisch entschuldigen wird. Weißt du was? Mach dir keine Sorgen, versucht Sirius zu lachen. Macht nichts, ist schon gut. Er wendet sich ab. Hey, nein, ruft James, woraufhin Sirius innehält und sich wieder zu ihm umdreht. Natürlich habe ich Energie für einen Flug, sagt James und schenkt ihm ein leicht angestrengtes Lächeln, während er seinen eigenen Besen aufhebt. Wir haben, ähm, was, vielleicht eine halbe Stunde? Sirius neckt. »Ja, ja, ungefähr. Bist du dir sicher? Denn wenn du...« Serious James wirft ihm einen spitzen Blick zu. »Sei kein Idiot. Steig auf deinen verdammten Besen.« Und damit schwingt James sein Bein über sein eigenes und tritt ab, was Sirius das erste Lächeln ins Gesicht zaubert. Es fühlt sich gut an. Sobald er den Boden verlässt, fühlt es sich richtig gut an. Er hat sein Besen den ganzen Sommer über nicht angerührt. Er konnte es nicht ertragen.« jedes Mal, wenn er ihn ansah, erinnerte ihn an etwas anderes, das er verloren hatte. Er ist nicht James, das Fliegen ist nicht sein Leben, aber das heißt nicht, dass er es nicht vermisst. Dass er sich nicht immer noch darüber ärgert, dass er nicht dabei sein kann, nachdem sie jahrelang darüber geredet hatten, was sie tun würden, wenn James Captain wird, um Teil davon zu sein. Sie fliegen ein paar Runden um das Spielfeld, machen Sprünge und Saltos. Sirius kann diesen einen Trick, den James noch nicht beherrscht. Er schwingt sich nach unten und hängt an den Beinen vom Besen. Eigentlich verstößt dies gegen die Regeln. Es ist streng genommen nicht sicher. Und als er es in einem Spiel versucht hat, hat McGonagall ihn auf die Bank gesetzt. Das war es ehrlich gesagt wert. Aber es macht James wahnsinnig, dass er es nicht tun kann. Ich verstehe einfach nicht, wie du wieder hochkommst, sagt James, während er Sirius umkreist, der sich gerade wieder auf seinen Besen setzt. Woher kommt der Schwung? Ein Zauberer verrät nie seine Geheimnisse. James stößt ein irritierendes Spütteln aus. Arschloch. Trottel. Sie lächeln beide. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich normal an. Naja, fast irgendwie. Also, sagt Sirius, während sie sich träge durch die Luft schweben und der Morgenhimmel um sie herum immer heller wird. Wie geht's dem Team? Er sieht, wie James in den Captain-Modus wechselt, sieht den ernsten Blick in seinen Augen, das Aufrichten seiner Schultern. Das da ist sein bester Kumpel. Und er ist nicht aufzuhalten. Eigentlich ganz gut. Es sind die meisten neuen Spieler seit unserem zweiten Jahr, aber bis jetzt passen sie wirklich gut zusammen. Ich denke, wir haben eine Chance. Wenn ich noch einmal mit ansehen muss, wie Slytherin gewinnt, schwöre ich, dass ich mich im See ertränken werde. Er ignoriert das kratzende Gefühl in seiner Brust, als er von sich als Zuschauer spricht. Nur ein weiteres Mitglied in der Menge. Merlin, ich auch. James fährt sich mit der Hand durch die Haare. Sie haben eine solide Mannschaft, aber ich glaube, unsere wahre Konkurrenz ist Ravenclaw. Die haben nach dem letzten Jahr ein Stein im Brett. Ach, die haben einen Stein? fragt Sirius kalt. Du bist derjenige, der einen Blattschein in seinem Schädel stecken hatte. Sag deinen Schlägern, sie sollen sich das ganze Spiel über fertig machen. Ich schwöre, ich komme hier rauf und mache es selbst, wenn es sein muss. Betrügerische Bastarde. James hält in der Bewegung inne, sieht Sirius an und wölbt die Stirn. Was? fragt Sirius abwehrend. Du klingst nur etwas verbittert, das ist alles. Verbittert? Bitte? Ich? Niemals. Ich bin süß wie Honig. Er lächelt mit all seinen Zähnen, was James dazu bringt, durch die Nase zu lachen. Vielleicht habe ich aber auch den Tod jedes einzelnen Ravenclaw-Spielers, der an diesem Tag auf dem Feld war, minutiös geplant. James rollt mit den Augen. Du weißt, dass das nicht ihre Schuld war, oder? Sirius zuckt mit den Schultern, unbeeindruckt von dieser Tatsache. Schuld durch Assoziation. So funktioniert das nicht. Wir werden sehen. James schüttelt den Kopf und lacht trocken. Merlin, sei Dank, wirst du nicht mehr gegen sie spielen. Er erstarrt, als ihm klar wird, was er gerade gesagt hat, und seine Augen werden groß. Ich äh, meine nicht, natürlich nicht, dass du seufzt, er. Ich habe das nicht so gemeint, wie es herauskam. Sirius nickt steif. Ja, das habe ich verstanden, mach dir keine Gedanken darüber, es ist in Ordnung. Was nicht stimmt, aber er will James' Mitleid nicht. Es würde nichts ändern. Er wird sich dadurch nur noch mehr als ein Versager fühlen. Er klemmt seine Füße unter die Fußstützen und lehnt sich auf seinen Besen zurück. James gibt im Hintergrund ein missbilligendes Geräusch von sich, das das Lächeln auf Sirius' Gesicht zurückbringt. »Ich weiß nicht, warum du das machst, aber es ist verdammt unbequem. Vielleicht machst du es einfach falsch.« James fliegt über ihn hinweg und streckt ihm die Zunge heraus, bevor er höher in den Himmel steigt. Sirius lacht und sieht zu, wie James ein paar Saltos und Drehungen vollführt. »Irgendwie hört Elf Vögel«, es klingt weit weg, und das Rauschen des Sees, der sanft gegen das Ufer streicht. Im Moment duscht Remus wahrscheinlich. Dann wird er versuchen, noch etwas zu lesen, bevor er zum Frühstück runtergeht. Er wird Eier essen, auf Toast, leicht gebuttert. Und dazu irgendeine eklige Mischung aus allen Säften, die es am Tisch gibt. Was, hat er einmal gesagt, als er Sirius dabei erwischte, wie er eine Masse über das Glas zog? Das ist doch alles sowieso nur Obst. Natürlich ist Sirius nicht da, um Remus' unglaublich vorhersehbare Morgenroutine oder seine unglaublich ekelhaften Getränkgewohnheiten zu sehen. Er sitzt bei den Mahlzeiten nicht mehr mit ihnen zusammen. Ein Blick in Remus' Gesicht an ihrem ersten Tag nach der Rückkehr genügte, um ihm zu sagen, dass er nicht willkommen war. Also setzte er sich stattdessen zu den Mädchen. Das hat er auch am Ende des letzten Jahres getan. Ich will nur, dass du weißt, sagt James leicht atemlos von vielen Fliegen, als er sich wieder an Sirius' Seite heranzieht. Wenn du einschläfst und vor deinem Besen rollst, werde ich dich nicht auffangen. Sirius schnaubt und starrt immer noch in den Himmel. Was für ein bester Kumpel du doch bist. Hey Mann, ich bin nur ehrlich. Es herrscht ein Moment lang Schweigen. Deinem Boy geht's also gut, fragt Sirius und erschrickt sich über den falsch fröhlichen Klang in seiner Stimme. Nicht, weil er sich nicht für James freut, sondern weil er nicht weiß, wie er darüber reden soll. wieder schweigen Sirius denkt, dass es wahrscheinlich gut ist, dass seine derzeitige zurückgelehnte Position verhindert, dass sie Blickkontakt aufnehmen können. Mein Boy, fragt James schließlich. Oh, tut mir leid, hat er einen Titel, fragt Sirius trocken, ähm... Boyfriend? Liebhaber? James Schampe? James lacht. Das Letzte ist es auf jeden Fall. Dachte ich mir. Wieder eine Pause. Das ist neu bei ihnen in letzter Zeit. Diese gestelzte Art, sich zu unterhalten. Sie zögern beide zu oft, schleichen umeinander herum. Aber seriously? Seriously? Sirius blinzelt, obwohl er James immer noch nicht ansieht. Potter, diese Diskussion hatten wir doch schon. Dieses Wortspiel gehört mir und mir allein. Eine ganz kurze Anmerkung an dieser Stelle. Ich habe es jetzt bewusst nicht übersetzt, weil es geht um seriously und serious, den Namen. Ähm, dieses Wortspiel würde auf Deutsch natürlich nicht funktionieren. Deswegen, ja, ist es ist an dieser Stelle einfach auch auf Englisch geblieben. Tut mir leid, tut mir leid, hört er, wie er sich ein Lachen verkneift. »Verzeih mir, ich hatte es vergessen. Ähm, du wolltest etwas sagen.« Sie mir schnaubt. »Nun, jetzt fühle ich mich weniger großmütig, aber ich wollte sagen«, er räuspert sich, »dass du weißt schon, wie auch immer du willst, dass ich ihn nenne, oder dich, oder dieses Ding, was auch immer du willst. Lass mich es einfach wissen, okay?« Sie haben nicht mehr wirklich darüber gesprochen, seit James es ihm gesagt hat. »Danach ist zu viel passiert.« zu viel Schweigen. Natürlich ist James generell ein bisschen so laut und unhaustellig bei Dingen, die nicht wichtig sind und still bei den Dingen, die wichtig sind. Schließlich richtet sich Sirius wieder auf und bekommt einen leichten Schwindelanfall, als er sich richtig auf sein Besen setzt. Er sieht zu seinem besten Freund hinüber, in dessen Gesicht sich ein Knoten von Gefühlen bildet, den Sirius nicht zu lösen vermag. Er will gerade wieder das Thema wechseln, als James endlich spricht. »Ehrlich gesagt habe ich keinen Namen für irgendetwas davon«, sagt er ein wenig nervös. Sirius nickt. »Das ist fair. Ich persönlich war noch nie ein großer Fan von Bezeichnungen.« »Ja«, sagt James und reibt sich den Nacken, wobei er abwesend wirkt. »Wissen Effie und Flemand davon?« James stößt ein trockenes Lachen aus. »Komisch. Das war auch das Erste, was er wissen wollte.« und dann zog er zusammen, als hätte er gerade zu viel verraten. Sirius, der ehrlich gesagt nie jemanden mochte, mit dem James ernsthaft ausgegangen ist, weil er schon immer schlecht in Teilen war, ist definitiv kein Fan von diesem Kerl. Er ist kein Fan von Heimlichtuerei, Lügen und Geheimnissen. James hat noch nie etwas vor Sirius verheimlicht. Zumindest nicht, dass er wüsste. Und er hasst diesen Kerl dafür, dass er diesen Keil zwischen sie getrieben hat. Kennt er sie? fragt Sirius, denn obwohl er James Privatsphäre respektiert, will er unbedingt herausfinden, wer dieser Kerl ist. James zuckt mit den Schultern, eher sowas wie, dass er von ihnen gehört hat. Ah, das klingt nach einem Reimblüter. Interessant. Das grenzt die Sache ein. Und? drängt er. James blinzelt. Sorry, was? Sirius rollt mit den Augen und atmet dramatisch aus. »Wissen Sie es?« James starrt ihn weiterhin ausdruckslos an, bevor sein Verstand ihn wieder einholt. »Oh, meine Eltern, Merlin. Ich weiß es nicht,« sagt er und fährt sich mit der Hand über das Gesicht. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mom es weiß. Du weißt ja, wie sie ist.« Sirius nickt und lächelt ein wenig. »Das tut er. Sie ist genial.« wir haben nicht darüber gesprochen oder so, aber sie sagt manchmal Dinge, ich weiß nicht, es scheint sie nicht zu interessieren. Mein Vater? Nee, keine Ahnung. Du hast ihn doch gesehen, er ist so beschäftigt in letzter Zeit. Sirius mag Fremont. Er ist ein bisschen wie ein Streber, aber lustig, freundlich und fleißig. Das war ja schon immer, solange Sirius ihn kennt. James spricht nicht wirklich darüber, dass es ihn stört, aber Sirius glaubt, dass es ihn manchmal stört. Meine Eltern mh, haben nie, ich weiß nicht, sie haben nie über Heirat oder, oder Erben oder so etwas gesprochen. James rümpft die Nase. Ich weiß, dass diese Dinge wichtig sind. Ich weiß, dass der Name Potter wichtig ist. Aber sie haben mir nie das Gefühl gegeben, dass es etwas ist, das ich weiterführen oder und dass ich mein Leben planen muss. Es sieht Sirius ernst an. War es bei dir anders? Sirius blinzelt überrascht von der Frage und dann lacht er. Ja, ja, es war anders. Es ist, er weiß nicht einmal, wo er anfangen soll, denn in seinem Kopf blitzen Erinnerungen auf, die er lieber nicht sehen möchte. Es ist alles für sie, der Familienname, man opfert sich ihm auf. Und ich war, er spürt den Geist ihrer Finger auf seiner Schulter, in seinem Nacken, die Nägel, die sich in ihm bohren, Sie erinnerten ihn daran, dass er besessen war. Sie hat ihn immer auf diese Weise berührt, besitzergreifend. Wie auch immer, er schüttelt den Kopf, die Augen fokussieren sich wieder. Alles, was die Linie bedrohte, war die Wurzel allen Übels. Dazu gehörte auch, auf Jungs zu stehen. Ja, Sirius biss sich auf die Unterlippe und erinnerte sich daran, wie es sich angefühlt hatte, sich an Remus zu drücken ihn richtig zu halten, diese Art und Weise, von der er nicht wusste, dass er sich danach gesehnt hatte. Er hatte sich nicht erlaubt, daran zu denken. Es wäre eine Art Verderben für sie. Nur ein Bleck, der in irgendeiner Weise unzulänglich, schwach oder gebrochen ist, würde gegen das Interesse der Familie handeln. Das sitzt zwischen ihnen und sie schwört, dass sie tiefer sinken, als wären die Worte ein Anker, eine Last, dass sie ihn nach unten zieht. Er versucht nicht daran zu denken, was nach diesem Kuss kam, wie sich diese Scham und die Angst so scharf angefühlt haben, so real, wie Krallen, die sich durch seine Brust bohrten, um ihn zu zerreißen. Er versucht nicht an den Ausdruck auf Remus' Gesicht zu denken, als er zurückgesprungen war, als er gegangen war, ihn dort zurückließ, alleine. Es ist alles so viel komplizierter, als die Leute es erscheinen lassen. Ich hasse mich selbst, wollte er Remus erklären. »Ich hasse mich dafür, dass ich es getan habe. Dafür, dass ich es wollte. Aber ich hasse nicht dich. Ich hasse dich nicht dafür, dass du da bist. Ich hasse dich nicht dafür, dass du es auch wolltest.« James ist blass geworden und Sirius versucht zu lächeln, es abzuschütteln. »Aber hey, es ist ja nicht so, dass ich mit Kerlen knutschen müsste, um in ihren Augen irgendwie schlecht zu sein, oder? Ich habe den ganzen Schwachsinn meistens ignoriert.« es ist eine eklatante Lüge und er weiß, dass James das weiß. Dass er, mehr als jeder andere, all die heimtückischen Wege kennt, auf denen Walburga es geschafft hat, an Sirius zu kleben. Die Art und Weise, wie er ihre Stimme hört, ihren Atem riecht und ihre Magie spürt. Sie sind so fantasielos, die Beleidigung, die sie ihm fast täglich ins Ohr flüstert. Du bist eine Enttäuschung. Du bist wertlos. Du bist peinlich. Als wolle er sie beeindrucken als ob er etwas sein will, auf das sie stolz sind. Natürlich weiß er, dass ein Teil des Grundes, warum seine Mutter ihn so sehr hasst, darin liegt, dass sie stolz auf ihn war. Sie hatte einen Sohn bekommen. Den ersten Versuch, ein Erben für das edle Haus Black zu zeugen, ihre Pflicht ist getan. Sirius sollte ihr krönender Abschuss sein. Und er hatte sie auf Schritt und Tritt enttäuscht. Padfoot, James holt ihn in die Gegenwart zurück. Die Sonne steht jetzt fast vollständig am Himmel. Er begegnet James' Augen. Sie sind freundlich und warm. Das genaue Gegenteil seiner eigenen. Es ist wirklich Blödsinn. Alles davon. Das weißt du doch, oder? Sirius hat Mühe zu schlucken. Ja, sagt er, und sein Blick wandert verräterisch in Richtung der peitschenden Weide. Remus hat mir gesagt, ertappt er sich plötzlich, dass du Bescheid weißt über... Er knirscht mit den Zähnen. Ein frustrierendes Geräusch kommt aus seiner Kehle. Es sind doch nur Worte. Seit wann zum Teufel hat er Angst vor Worten? Ich und er... Ja, ich weiß es. Sirius nickt und schaut immer noch in die Ferne. Du hast nichts darüber gesagt, fährt er schließlich fort. James stößt ein trockenes Lachen aus. Naja, um fair zu sein, es ist mir irgendwie... »In den Schoß gefallen, mitten in allem, aber...« Er hält einen Moment inne, als wolle er sich genau überlegen, was er als nächstes sagt. »Ich dachte, du hättest die Chance verdient, es mir selbst zu sagen. Oder du weißt schon, es mir nicht zu sagen, wenn du das willst.« Verfluchter James. »Du wusstest es aber schon,« reißt er schließlich seinen Blick von der Szenerie weg, zurück zum Gesicht seines besten Freundes. »Stimmt's?« »An dem Abend, als du gesagt hast, dass es ihm das Herz brechen würde...« »Dass ich es bin, von uns allen. Du wusstest es.« Ein komplizierter Ausdruck geht über James' Gesicht, den Sirius nicht ganz zuordnen kann. »Ja«, sagt er schließlich, »ich wusste es.« Er zuckt mit den Schultern. »Ich habe gesehen, wie du ihn angesehen hast.« Sirius stößt einen Schrei aus und unterdrückt seinen Schmerz. Der versucht, sein hässliches Haupt in seiner Brust zu erheben. »Siehst du, das ist es, was mich an dieser ganzen Sache mit dir stört.« James wölbt die Augenbrauen, damit Sirius fortfährt. Ich habe es nicht bemerkt. Wenn du jemanden schöne Augen gemacht hast, habe ich es nicht gesehen. Du wusstest, dass ich mich mit jemandem treffe. Aber Sirius schüttelt nur den Kopf. Nur weil du mit deinem blutigen Hemd auf der Innenseite in den Gemeinschaftsraum zurückgekommen bist. Jeder hätte das bemerkt, aber ich sollte ich sollte dich besser kennen. Dir ist etwas Großes passiert, und ich habe es irgendwie übersehen. Um fair zu sein, ich habe versucht, es zu verbergen. Darum geht es nicht. Du bist kein Gedankenleser, Sirius. Aber ich sollte es sein. Und trotz der Lächerlichkeit der Aussage meint er es ernst. Wir müssten uns doch in- und auswendig kennen, oder? Es gibt eine Pause. James' Blick wird liebevoll, und als er spricht, kann Sirius die Zuneigung in seiner Stimme hören. Er fühlt sich schuldig. Er hat es nicht verdient. »Du kennst mich doch in- und auswendig.« »Ja, aber das habe ich nicht bemerkt.« Er wirft verärgert die Hände hoch. »Okay«, James beißt sich auf die Lippe und versucht offensichtlich, ein Lachen zu unterdrücken. »Ehrlich, Sirius, von all den Dingen, über die du dir Sorgen machen musst, gehört das nicht dazu.« Sirius stößt einen verärgerten Seufzer aus und wischt sich über das Gesicht, bevor er James wieder ansehen kann. »Du dachtest, du könntest es mir nicht sagen«, sagt er schwach. »James' Augen werden wieder ein wenig traurig.« »Nein, das habe ich nicht wirklich.« »Doch, hast du.« Sie schweben da, nebeneinander. Der Wind stößt sanft an sie. »Es ist weniger, dass ich dachte, ich könnte es nicht,« sagt James schließlich, »sondern eher, dass der Einsatz einfach so hoch war.« »Was meinst du damit?« James pustet sich die Haare von der schweißnassen Stirn. »Sie müssen bald hinuntergehen. Es wird eng und James ist immer noch in voller Quidditch-Ausrüstung.« ich dachte, du wärst damit einverstanden, aber ich wusste auch, dass, wenn ich mich irren würde, es kein Zurück mehr geben würde. James holt tief Luft. So sehr ich auch dachte, du würdest nicht schlecht reagieren, solange es eine Chance gibt. Aber die gab es nicht, unterbricht ihn Sirius mit ernstem Gesicht. Es gab keine Chance. Ein art trauriges halbes Lächeln zerrt an James' Mund. Ich meine, bei Menschen gibt es immer eine Chance. Sirius knifft die Augen zusammen dann in den Raum zwischen ihnen und schlug James auf den Hinterkopf. Au, oh, was zum Teufel. Ich bin der Pessimist, sagt Sirius und zeigt mit Nachdruck auf seine Brust. Ich, das ist mein Job. Du sagst so einen Scheiß nicht. Du bist James Potter verdammt. Du glaubst an die Menschen, an alle Menschen, sogar an die Beschissensten. Beispiel A. Er deutet auf sich selbst. James reibt sich mürrisch den Hinterkopf. Es ist nicht meine Aufgabe, immer optimistisch zu sein. Oh doch, das ist es. Es ist buchstäblich dein Job. James wölbt die Stirn. Eigentlich ist es nicht buchstäblich mein Job. Naja, metaphorisch gesehen ist es auch nicht dein Job. James blinzelt ihn an. Ich kann nicht sagen, ob es die Kopfverletzung ist oder dieses Gespräch, das mich gerade schwindelig macht. Ich habe dich doch kaum berührt. Ich kann eine Beule spüren, sehen, sogar fühlen. James versucht, seinen Besen näher heranzuziehen, aber Sirius weicht sofort zurück. Igit, nein, du bist ganz verschwitzt und eklig.« James starrt ihn an. »Das hat dir vor einer Minute nichts ausgemacht, als du mich verprügelt hast.« Sirius rollt mit den Augen. »Och, du bist so dramatisch.« »Jetzt wünschte ich mir eher, dass du dir öfter die Haare waschen würdest.« »Mein Gott, James, nimmst du etwa Pflegetipps von Snivellus an?« James schnappt tatsächlich nach Luft. »Das nimmst du zurück.« Sirius kann nicht anders. Er bricht in Gelächter aus. Ich meine es ernst. James schlägt ihm auf den Arm. Sirius lacht zu sehr, um auszuweichen. Nimm es zurück. Schon gut, schon gut, schluckt Sirius und versucht sich zusammenzubeißen. Deine Haare sind nicht wie die von Snape. Da hast du verdammt recht. Hör auf zu grinsen. Ich kann nicht anders. Du bist so süß, wenn du dich über deine Haare aufregst. James schüttelt den Kopf und versucht erfolglos eine gerade Minute zu bewahren. Die beiden lösen sich in ein Kichern auf, ohne zu wissen, worüber sie überhaupt lachen. Hör zu, sagt Sirius, als er wieder ernsthaft sein kann. Ich möchte nur, dass du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst. Über das hier, über ihn. Die kindliche Freude verschwindet aus James' Gesicht und er rutscht auf seinem Besen hin und her und sieht plötzlich unbehaglich aus. Ich habe dir doch gesagt, dass er nicht will, dass es jemand weiß. Sirius nickt. Verstehe, aber... Ich kann doch immer noch gute Ratschläge geben, auch wenn ich seinen Namen nicht kenne. Ach, wirklich? James grinst. Ausgezeichnete Ratschläge. Mhm. Nun, du brauchst eindeutig den Rat von jemandem, der mehr Erfahrung hat. Ich glaube nicht, dass du die Art von Erfahrung hast, die ich brauche. Äh, Zuckt Sirius mit den Schultern. Mädchen, Junge, wo ist da der Unterschied? James schnaubt. Das ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Die eigentliche Frage ist, Sirius lächelt und lehnt sich auf seinem Besen nach vorne, ob der große James Potter noch Jungfrau ist. James errötet. Die Farbe wird tief und breitet sich schnell über seinen Hals und seine Wangen aus. Das nehme ich als ein Jahr. Meine Güte. Ihr zwei lasst euch also wirklich Zeit, was? Es ist wie lange her? Ein Jahr? Wow. Weißt du was? Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Lust auf ein Gespräch wie auf dieses. Hör zu, wenn es dein Problem ist, an dem du arbeiten musst, kann ich dir dabei helfen. James starrt ihn an. Nein, bei mir ist alles in Ordnung, danke. Äh, ich meine, anscheinend ja nicht. Nun, wir können nicht alle Sirius Black sein. Sirius strahlt trotz des eher sarkastischen Tons in James' Stimme. Das ist sicher wahr, aber man kann es ja immer versuchen. So bescheiden. Einer meiner besten Eigenschaften. James lacht und schüttelt den Kopf, die Wangen immer noch knallrot. Hör zu, es ist... Ähm, wir... wir sind so okay, wo wir gerade sind, okay? Da ist etwas in seiner Stimme, das Sirius innehalten lässt. Sie ist ganz... warm und schnulzig. James hat ein dummes Lächeln im Gesicht, als ob er es vielleicht ernst meint, als ob er glücklich ist. Sirius stößt ein leises Pfiff aus. Scheiße, du magst den Kerl wirklich, was? James blinzelt, als hätte er nicht gemerkt, was für einen dummen Gesichtsausdruck er gemacht hat. Ähm, ja, ein bisschen. Sirius nickt und schenkt James ein kleines Lächeln. Ich hoffe, er hat es verdient. Ja, er hat es, sagt James, ohne zu zögern. Das bezweifle ich, kann Sirius nicht anders als zu denken. Nur wenige Menschen haben James verdient. Aber er will nicht, dass du mit deinen Freunden über ihn sprichst, fragt Sirius. James zieht eine Grimasse. Es ist kompliziert. Das ist es immer. Sirius. Aber Sirius hebt kapitulierend die Hände. Hör zu, ich kenne ihn nicht, also ist meine Meinung im Grunde egal, aber... Sei vorsichtig, okay? Du verdienst jemanden, der keine Angst hat, dich auch zu lieben. James sitzt einen Moment lang da, mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck. »Wie kannst du das zu mir sagen, wenn du es nicht einmal zu dir selbst sagen kannst?« fragt er nicht unfreundlich. Sirius zuckt mit den Schultern. Es ist einfacher, sich um andere Menschen zu kümmern, schätze ich. James sieht traurig darüber aus, aber Sirius hat keine Lust darauf einzugehen, also fügt er schnell hinzu, wir sollten wahrscheinlich jetzt zurückgehen. James öffnet den Mund, als wolle er widersprechen, schließt ihn dann aber wieder. Nach ein paar Sekunden seufzt er. Ja, das sollten wir. Es ist ein ruhiger Abstieg zurück auf den Boden. Okay, das war Teil 1 dieses Kapitels, Teil 2 folgt dann nächste Woche. Ich fand es sehr interessant, ähm, Serious Point of View hier einmal ja, zu sehen und zu erfahren, was für ein Gefühlschaos in ihm steckt, was er über den Prank denkt, was er über äh, Mooney denkt, über James denkt und ja, dass da halt etwas Unausgesprochenes noch immer in der Luft steht und aber es sich langsam irgendwie regelt. Und dass er natürlich auch immer wieder versucht herauszufinden, wen James datet. Ich freue mich schon, wenn er es endlich erfährt, aber bis dahin ja, braucht es auf jeden Fall noch ein paar Kapitel. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim hören. Ich freue mich auf euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal.